0: Bienvenidos a este segundo episodio de semanal de Formación Escopeta Como siempre, soy Francisco Flores Meyer, aunque no siempre estoy en este programa Y hoy conmigo está mi co-host, que casi siempre está con nosotros, Beto Orozco ¿Qué onda, Beto? Así es, Fran, ¿cómo estás? Gusto escucharte por segunda ocasión en esta semana Pues tercera, dependiendo en qué momento de, de la continuidad del tiempo y espacio nos estén escuchando Puede que vale. ya por estos momentos hayan escuchado nuestro episodio especial de Mid-Season Puede que no entonces, uh -huh. este, o puede ser la quinta vez si es que nos oyen en repetición y se los agradecemos. pero eh, sí, Si alguien a... nos
1: escucha más de una vez a la semana, o sea, nuestros dos episodios, levanten la mano,
0: eh, escríbanos desde DM y nosotros les vamos a hacer una mención. Y les vamos a dar uno de los giveaways de la quinela que hemos ganado nosotros. A Así lo ofrezco. Ya lo dijiste. Sí, y bueno, recordar a la gente que como siempre este episodio estrella ustedes es por cerveza, lobo negro, pasión por la malta... Que ya ahora tiene cinco deliciosos sabores, todo depende de qué gustos tengas. Eh, hay desde los más leves como una Pale Ale o una IPA. O ya subiendo el, el porcentaje de alcohol y, y un poco lo pesadito, está una Red Ale. O una de chocolate de Imperial Stout basada en recetas rusas. Y está estrenando un nuevo sabor de receta vikinga no Recuerden que, que pueden armar un six packs de sabores mezclados o de un solo sabor y pueden utilizar su código de descuento escopeta podcast para recibir un 10% de descuento en todo su pedido y lo pueden hacer a través de cervezalobonegro@gmail.com o en Instagram en la cuenta cervezalobonegro. Este y aprovechen, aprovechen ahora este buen fin y y, y y dótense de cervezas.
1: Estaría bueno ver qué
0: hay de buen fin, ¿no? Ahí con nuestro patrocinador pues vamos a verlo y lo ponemos en redes sociales, Beto. Pero mira, si Orale. quieres, para aprovechar el tiempo, vamos a los escopetazos que ahorita son pocos. Y bueno, Beto, el primer escopetazo nos lo guardamos en nuestro primer episodio. Lo pudimos haber usado y decidimos no para hacer el teaser y hablar de lo que se viene esta semana número 10. Y es el regreso de Russell Wilson, este que, que prendió, bueno, por obvias razones, varios focos de alarma en los Seahawks. Y regresa en un momento oportuno, ¿no? Vienen este, después de una labor decente este, de, de, de Gino Smith, tuvieron su semana de descanso y viene una parte floja del calendario de Seahawks que pueden agarrar inercia y pelear una posición de comodín en, en la nacional. ¿Crees? Porque yo los veo
1: muertísimos. Tienen, de todos los equipos, de los 32 equipos, la menor cantidad de yardas totales. Porque pues, no estaba él. A... O sea, si
0: tu colega que es Gene Smith, obviamente vas a ser un fracaso de ofensiva.
1: Sí, es terrible. Yo no creo que vayan a llegar a la postemporada este año, pero bueno, algo... Es que
0: el, el problema es que alguien tiene que ganar la Nacional, Beto. Lo hemos, o sea, a, a los que no lo han escuchado en estos momentos, los invito a que pasen en nuestro especial de... De mid-season, ahí lo hablamos Beto, o sea, si tú ves el play of picture de la nacional, ahí están con una posibilidad, o sea, son el sembrado número 10 a un juego de, del equipo 7 y 8 que son Atlanta y Carolina y con la misma marca que Minnesota. Sí, pero hay cálate lo que les falta
1: por jugar. Packers ya con potencialmente con Rose, eh, no, eh, Aaron Rodgers de vuelta. No, Aaron Rodgers no va a jugar al parecer. Ahorita lo vamos a explicar en el siguiente escopetazo, sobre todo. Ok, bueno, pero Cardenales dos veces. Eh, 49ers les falta una vez. Evan eh, bueno, el fútbol team una semana antes. Eh, Tejanos va a ser una papa. Rams. Bears, que pueden estar eh, motivados ya viendo cómo jugaron el Monday Night contra Pittsburgh, y Lions. Pero bueno, ahí tienen más difíciles que fáciles. Sí,
0: el problema es que tío, alguien va a llegar a la Nacional. O sea, porque de, si nos vamos, ¿a quienes tienen posibilidades de llegar a la Nacional? Los Santos, Atlanta, Carolina sin Sam Darnold, los mismos vikingos, o sea, porque abajo de Seattle, o sea, ninguno se ve interesante. O sea, San Francisco no creo. Hay algo, hay algo muy
1: interesante de nuestros Power Rankings que pueden encontrar en Escopeta Podcast en Instagram. Eh, hay una brecha enorme entre los mejores equipos de la Nacional que están en el top 5, bueno, o top 6 en algunos, eh, y después son un buen de la Americana que están ahí en la media tabla, y hasta por ahí de la posición 15... 20 están ya los siguientes de la nacional, ¿no? Y hablamos obviamente de la dominancia de Rams, de la dominancia de
0: Cowboys, eh, sí, de Tampa Tamp y Arizona. Tampa y Arizona. Che, sí, o sea, es que después de ellos, si sí hay un brinco, tío. está los Orleans en el, en, en el 6 de playoffs y después en 7 y 8 con cuatro victorias, Atlanta Carolina, después en 9 y 10, Minnesota con tres victorias. Y hacia abajo de cero, San Francisco, Filadelfia, Gigantes, Chicago, el fútbol team y Detroit. O sea, te digo, tienen una posibilidad de llegar al 7. O sea, tampoco es que van a llegar como sembrados 6 o 5. O sea, si cierra, llegas como el último boleto comodín a enfrentarte un Green Bay y un Tampa Bay. O sea, nada más es cerrar de manera decorosa el año. Sí, sí va a ser una pelea acampal. Pero, pero pues sí, o sea, es el regreso de Russell Wilson hacerlo interesante. Y justo Searon, después de que el martes eh, nadie reclamó en el waiver wire a Odell Beckham Jr. por presupuesto en, en temas de tope salarial, Searon es de los equipos más atractivos para cubrir esos 7.2 millones de dólares de sueldo que le faltarían a Odell Beckham. Entonces, lo dijimos en el episodio pasado, ese o sea ese trío de receptores de Metcalf, Lockett y Beckham con Russell Wilson pueden hacer otra vez competitivo a los Seahawks. Sí, se está hablando de ellos
1: y de los Packers, ¿no? Que no sé si es más un fan theory, pero también son de los que estarían potencialmente interesados por
0: Beckham. Sí, o sea, por tope salarial sí es viable Seahawks, exclusivamente por tope salarial. Pero bueno, entonces es un escopetazo. El otro que salió el martes en la noche. Este va a ser rápido. Sam Darnold tiene una lesión severa en el brazo. Entonces, este... Va a estar fuera unas cinco semanas. Y yo creo que con eso ya fue la temporada de Carolina. Y puede que la carrera de Sam Darnold en la NFL. No veo cómo Matt Rule le quiera dar más chance.
1: ¿Crees? Ya tan pronto...
0: O sea, a ver, ya tuvo tres años que no funcionó en los Jets, también fue la época Adam Gates, no digo que no. Empezó bien el año Sand Arnold, de hecho lo recomendamos nosotros en Waverwire, Wire, en nuestro kit de emergencia como, como Startem. Pero después de eso no ha demostrado nada, Beto. Sí, hey, no. O sea, bueno, se ha ido además, cayendo, o sea, esta semana pasada contra Patriotas, o sea, tres, tres intercepciones, o sea, Belichick... Se lo trajo de hijo como en su época de los Jets. Y si ves el calendario de, de Panteras, pues sí hay partidos diables, ¿no? Bueno, un, unos no, como Arizona, pero luego el fútbol team, los Dolphins, Falcons, Bills, Tampa, Santos y Tampa. O sea, si bien le va, ¿qué, ¿qué te gusta? Que le ganen a Dolphins, al fútbol team y chance a Santos. O sea, son tres victorias más para acabar 7-9 si bien les va. Sí,
1: no, no. O sea, Carolina of the picture. Ya no es lo que empezó siendo 3-0 al inicio uh -huh. de la temporada. Uh -huh.
0: O sea, hay derrotas que nadie les vio venir, como ejemplo una de 25-3 contra los gigantes o 21-18 contra Filadelfia. Y esas sí son mucho en parte por el mal juego de Sam Darnold. Entonces pues ya, creo que se acabó para el señor Darnold. Y el último escopetazo, Beto, pues es un tema que ha estado en Varios programas de tele, radio, podcast, este, etcétera, que es el tema de Aaron Rodgers. El martes por la noche también salió la multa por parte del, del sindicato de jugadores de 300 mil dólares a los Packers por no cuidar el tema de fiestas. Este, y que los jugadores, sobre todo los jugadores no vacunados, eh, estuvieron ahí. Y luego una multa de casi 15 mil dólares para Rodgers y Alan Lazard. Que, en teoría, o parece que hay, en esa fiesta es donde se contagiaron. Sí, pues, de ahí salieron
1: ya varios, ¿no? Y los primeros fueron Davante y Lazar. Y, con
0: la bueno, diferencia que Davante sí estaba vacunado. O sea, Davante, digamos, podría haber ido a esa fiesta porque estaba vacunado y pues, con el riesgo de, pues, si te enfermas, no juegas. Uh -huh. ¿No? Como lo publicamos por ahí en, en nuestras redes sociales, el, el tema de Nick Cho. Sí. O sea, la ventaja de un jugador vacunado es que sí puedes volver. O sea, una y, vez que demuestres cuatro que. horas después. ¿no? De... Eh, tienes que juntar dos pruebas negativas con 24 horas de separación. Entonces, por eso, Nick Chop, hay una posibilidad remota de que pueda jugar el domingo contra Patriotas en la semana 10. Ey. Pero ese escenario no lo tienen disponible jugadores no vacunados como Allen Lazard y Aaron Rodgers. Y ahora el otro tema es que los jugadores vacunados, digo, los no vacunados, como, como estos dos, por ejemplo, Cole Beasley, que lo dijimos mucho al principio de temporada, todo el tiempo tienen que traer cubrebocas en la banca. Si van a dar conferencias de prensa, que es muy seguido para un coreback, tienen que hacerlo con cubrebocas porque suelen ser en espacios cerrados. Y hay otra serie de protocolos, como los brazaletes de este, proximidad y contactos cercanos, etcétera, que Aaron Rodgers no hizo porque él dijo que estaba en un proceso de inmunización homeopática. Pero no llevo evidencias científicas y ha sido un escándalo. Entonces, justo como no siguió todos esos protocolos, mucha gente en Estados Unidos está pidiendo que lo suspendan varios partidos. Y hay, o sea, varios especialistas de la liga lo ven viable por romper el protocolo y porque también el sindicato es, se está poniendo en contra de Aaron Rodgers. Entonces, es que parece que que la era de, O sea, justo por eso es que no creo que vaya a jugar contra los Seahawks. Este y se ve muy fuerte o, o el pronóstico en contra de él este pinta fuerte y yo creo que chance ahora sí ya inició la era de Jordan Love ah, mira o sea no, no creo que sea un stint de 2-3 partidos puede ser que ya inicie la era dependiendo, o sea porque hay gente que está pidiendo ocho partidos para él entonces los ocho partidos es a partir de cuando puedes jugar no van a contar los que no puedo jugar por el tema COVID no pues yo creo que no estamos en ese punto Fran no te no te adelantes. Obando, estoy diciendo lo que está sonando fuerte por temas del sindicato que son los mismos que los acaban de multar ya oye
1: pues vamos eh, si es que estamos ya cubriendo todo lo poco que había pendiente por cubrir eh, hablar de nuestra ah bueno hay algo importante y es que sí, ya no te tenemos dices, otro ganador, escopetazo. otro escopetazo y es que ya tenemos ganador de la semana nueve ...de nuestra quiniela y este es una escucha... ...felicidades a Eduardo Cruz... Eh, ...por favor reclama tu premio... ...a través de nuestras redes sociales... ...Instagram, Escopeta Podcast... ...escríbenos y dinos... ...qué onda, gané... ...y con eso, solo con eso... ...ya nosotros te vamos a contactar... ...y te vamos a dar detalles sobre cómo puedes reclamar... ...tu premio, porque incluso te vamos a dar a escoger... ...entre eh, los banderines... ...y los vasos de oficiales de la NFL... A, eh, ...disponibles...
0: Sí, incluso es importante que los contactes para que puedas elegir del catálogo de opciones. ¿Qué pasa si no nos contactan, Fran? Mira, les vamos a dar dos semanas como tope a, a, al señor Cruz para que nos diga que, que quiere su premio. Y si después de eso no, pues se regresa al pueblo. Wow. Pero estoy seguro que Eduardo, como otra ganador yo este... Nos van a contactar y van a reclamar uh -huh. su premio. La verdad estoy muy, estoy muy despreocupado por eso. No, Josh ya nos contactó, ya nos dijo uh -huh. cualquiera. pero ya... Sí, por eso, que... Santiago, siento que así como ella, uh -huh. lo mismo va a ser Eduardo, nos va a contactar y pronto tendrá su vaso o su banderín. Sí, sí que esa es otra
1: cosa importante de mencionar para que luego no se bajonen. Estamos esperando hasta el final de la temporada para enviárselos, porque puede que ganen dos y pues mejor les enviamos los dos juntos, porque si ganan varios, sí. se
0: llevan varios. Sí, 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 que por ejemplo, Josh, este, o Jos, disculpa si te digo mal tu nombre, ya, o sea, ya ha estado cerca de ganar otra semana, se ha quedado uno o dos puntitos ahí de repetir, entonces, por, por eso estamos actuando así. Sí. Pero bueno, pero bueno ahora ya, pues, sí, Fran. Pasemos vamos. al kit. Pues, bueno, esto ya dijimos en el episodio anterior, este, a quién buscar en el waiver wire, obviamente muchos de esos, por ejemplo, yo... Yo sugerí, este tomar a... Carson Wentz... ...y ahora que va contra tus queridos jaguares... Este, ...creo que vale mucho la pena... Este, ...iniciarlos... ...pero solo por si acaso... ...también les tenemos nuevas recomendaciones... ¿no? Entonces eh, me quiero arrancar yo con una mía... ...y más por el tema... Este, de, ...lo dijimos, ¿no? Que Arizona va a jugar contra Carolina... Y al momento de esta grabación, Beto, no se sabe si DeAndre Hopkins y Kyler Murray podrán jugar Entonces yo creo que el esquema ofensivo de Cliff Kingsbury va a depender de James Conner El corredor que tuvo un gran, gran juego, o sea, dio casi 40 Dependiendo de tus ligas, dio entre 40 y 38, 37 puntos en fantasy Entonces yo creo que otra vez el, eh, la ofensiva va a girar en torno a él para no depender tanto de Colt McCoy y es indudable que lo tienen que iniciar y más porque se lesionó a Chase Edmonds sí, sí pues es
1: un no brainer Frank. Así estás dando eh, pues ya eh, startems obligados ¿no? pero claro que no está de más de eso se
0: trata esta sección
1: así es y pues ¿qué te, qué te parece si yo también me voy con un corredor? o es más dos ya que ambos son del mismo juego si te parece. Uno de ellos es Brandon Bolden. Él es la tercera opción que tiene Patriotas como corredor, pero que dado que ambos, eh, Stevenson y Harris, están en protocolo de conmoción, lo más probable es que no jueguen y Brandon Bolden, una vez más, sea el titular eh, en el juego contra Cleveland en Foxborough. Recordemos que Bolden ya fue titular en semanas anteriores y en las que estuvo llevándose hasta casi 20 puntos, ¿no? Entonces, es además uno de los jugadores que seguramente está disponible en free agency. Y si por ahí nada más verifiquen eh, lo del protocolo de estos dos anteriores, corredores de Patriotas, pues ahí van a tener una muy buena opción para eh, empezar esta semana. Eh, lo dijimos la, eh, la semana pasada, Fran, pero semana en la que descansan varios eh, equipos, ¿no? Descansan por mm -hmm. ahí los Bears, los Bengals, los Giants, los Texans... Entonces, obviamente hay opciones. La otra es del otro lado y es de Ernest Johnson, que ya vimos jugar súper bien ahora que estuvo lesionado Chubb y Hunt, que sigue lesionado. Y eh, sobre
0: todo ese juego contra Denver, ¿no? Sí,
1: novato, novato de primer año que corrió para más de 200 yardas en su primer juego. No es cierto, 270. Y... Creo que fueron 200 ya con los pases que atrapó. Sí, eh, sí, exacto. Y que va a ser la primera opción para correr esta semana si es que Chop, como ya lo dijo Fran, eh, no cumple el protocolo de COVID, así que
0: dos buenas recomendaciones por pues, eventualidades con los starters Perfecto Beto, y bueno para, para dar mi segunda esta es una que va a ser hasta el Monday Night es un cuate que otros años había funcionado bien y en general ha estado apagado es Robert Woods de los Rams o sea, creo que no nos o sea, no podemos decir suficientes cosas de lo bien que ha hecho Cooper Cup pero Robert Woods ha empezado a tener ya a desarrollar esa química con, con Stafford que no que sí tenía con Goff. Entonces, yo este ha ido subiendo el número de recepciones y de targets por semana y yo creo que contra unos diezmados 49ers es donde la va a terminar por romper y es donde les va a dar los puntos que necesita su equipo. O sea, de estar promediando 5 6 puntos ya está rozando los 20. Entonces, este yo creo que va a romper... Yo creo que va a andar por entre los 22 25 puntos contra San Francisco. Y por eso les recomiendo al señor Robert Woods. Y para ya cerrar... Pareces, Beto. Ya parece disco rayado esta. Ya, ya me la sabía. Pero Woods no había estado dando los números. La opción era Copa.
1: Bueno. Estoy de acuerdo. Va.
0: Y ya para cerrar, Beto... Este... tu suena medio obvio, pero también hay que aprovechar los matchups. Pittsburgh va a jugar contra Detroit en casa... Después de todas las cortesías que los árbitros les dieron el lunes por la noche, y más que Detroit, viene de una semana de descanso y de no ganar nada en ocho semanas. Creo que va por su semana nueve consecutiva de no ganar. Pues si necesitan un start-up porque Burrow no está, pues Big Ben. O sea, realmente aprovechen el matchup, aprovechen los puntos. Y si necesitan un tight end lo recomendamos el episodio de la semana pasada, lo volvemos a recomendar Pat Fryermouth, el novato que tuvo touchdown y conversión contra no, conversión no, touchdown contra Cleveland, tuvo dos touchdowns contra el Monday Night de Chicago y yo creo que va a repetir la dosis contra Detroit
1: me gusta creo que esa también puede ser una una opción favorable que gracias a él me dio eh, la derrota en mi fantasy la semana pasada Ay, a mí la victoria. En el Monday Night necesitaba varios puntos y sus dos touchdowns fueron la diferencia. Sí, caray. Y bueno, pues una última para mí y es eh, Rashad Bateman, ese número 12 receptor de los Ravens que se está viendo bien para poder ser la primera opción semana con semana, de, por lo menos en el, eh, en el, en el slot. Eh, que es raro ver a un novato jugando en el slot y Bateman eso es lo que está haciendo ya que Hollywood Brown es el, el deep thread eh, para los Ravens y pues que está dando buenos juegos eh, novato de primer año y que van contra Miami, papita, y que Miami ha ofrecido uno de los, eh, son de los equipos que más puntos ha ofrecido a, a receptores esta temporada. De hecho están en la posición 3 con 42.3 promedio por partido. Así que creo que es una buena opción esta de Bateman contra Miami esta semana. Es un jugador que ha estado promediando pues, unas 70 yardas por partido, así que sumándole los puntos por recepción, ya tienen asegurados 10 puntos. ¿Qué tal que haga 20 contra una de
0: las pres defensivas? Sí, totalmente de acuerdo. Y nada más, pues si están escuchando este episodio, es jueves temprano, les quedan pocas horas para sumarlo a su lineup y, no, y dejar escapar esos puntos. Eso es, cierto. Pues bueno, yo creo que con eso podemos cerrar el kit y pasarnos a, a cuarta y uno y irnos a, a la sección que ayuda a ganar dinero. Pues bueno, ya, ya hablamos en el episodio anterior de la previa del jueves, hablemos más bien de, de domingo y lunes. Y arrancamos este, con los juegos de mediodía, este juego va a estar por Fox 2, que es la visita de Tampa Bay al fútbol team Este juego que es repetición de la ronda de comodines de hace un año, donde este, Tyler Heineke dio la sorpresa, le sacaron un susto Y no voy a decir que muy cerca sacar el partido, pero sí por momentos preocupó que Tampa sacara el partido de visitante entonces regresa en ese escenario, otra vez con Tampa favorita ahorita por nueve puntos, la línea está en menos 108, este, y sobre todo sabes que me gusta Beto por el tema del frío y las, def y la y las defensivas, el under de 51 y medio puntos. Sí, sí, siendo mejores, por lo menos
1: Washington mejor defensiva que ofensiva, y... Tampa, la gran defensiva que tiene, por más de que sea Tom Brady el que le esté aplicando puntos a esa defensiva de Washington. Creo que 51.5 es muy alto. De hecho, es de los más altos
0: que hay esta semana. Por eso las bajas se me hacen un
1: regalo de Dios. Sí, sí, me gustan, me gustan.
0: Va, perfecto. De ahí pasamos al otro juego que va a estar, bueno, por Fox 1. Es la visita de Atlanta a Dallas, que... Bueno, los que sí. se acuerdan bien del año pasado fue ese partido del infame eh, onside kick, antes de la, un, una semana de la lesión de Dak, donde Dallas de creo que sumar dos, tres derrotas, por fin ganó un partido, este porque Atlanta los estaba dominando a placer, se dejó alcanzar y rebasar, y tuvo otra debacle como super bowl. Atlanta está jugando mejor, viene de ganarle a Los Santos, pero a Dallas viene dolido de esa derrota, casi por blanquear este, contra Denver. Dallas... Así como contra BMW, el, el favorito, aquí por y medio No me convence que Dallas cubra el spread. Creo que Dallas va a ganar. Y aquí, sobre todo, Beto, lo que me gusta son las altas de y medio puntos. Creo que vamos a ver un juego alto, o sea, una onda de 31,27, 31,28. Entonces, este. Yo me iré aquí más por las altas a Dallas cubriendo. Y el money line es una grosería. O sea, es Dallas menos 400 y pico. O sea, sí, que cada 100 pesos te llevas 3 pesos. No vale la pena.
1: Que me, que me parece muy grosero, ¿no? Para Atlanta que le ganó a Santos la semana pasada, que le hagan esta. Eh, pues realmente desme, desmerita, ¿no? El, el buen trabajo que hicieron contra muy buena defensiva de Santos, sobre todo. Por lo que a mí me late que podrían cubrir la línea, Fran, de 9.5.
0: Sí, sí, sí. O sea, tío, la línea no. O sea, se me hace muy alta para Dallas. Este. Y más por la exhibida que le dieron a los vaqueros la semana pasada. Sí. Este. Pero creo que es el factor mediático los Cowboys. El que los despega tanto.
1: Oye, y el money line de 333 a favor de Atlanta ese también podría levantar cejas viendo cómo Dallas eh, perdió contra Broncos de tal manera que casi les dan zapato.
0: Sí, el tema es que Atlanta ha sido muy consistente. O sea, ha sido el primer año de, de Arthur Smith que lo ha hecho bien como entrenador en jefe. Matt Ryan no está al nivel cuando ganó el MVP, pero no lo ha hecho mal. Mi duda es que fuera de Russell Gage no tienen tantos receptores. O sea, está Kyle Pitts estaba está pegando todavía el, el precio novatos, el tema es Cordero Patterson, y, y la defensiva de Dallas lo ha hecho bien, entonces, si le secan a, a Patterson, ya no hay tanta ofensiva de Atlanta, ahí es donde está mi duda.
1: Sí.
0: sí, Atlanta ha ganado los juegos más fáciles, Giants,
1: Miami, excepto el de Santos, ¿no? Por ahí también eh, Jets, ¿no? Entonces, obviamente este sí es un juego en el que evidentemente es favorito Dallas, pero te digo, tantito respeto, ¿no? Creo que sí pueden dar batalla y la línea 9 está muy interesante. Incluso podrías cubrirte y levantar la línea 10 con un teaser y asegurar la mayor cantidad de, de diferencias posibles que, que llega a veces hasta de 10, ¿no? Eh, pero sí, 9, ese momio de menos 110, me agrada
0: Perfecto, de ir pasando un juego ¿no? que hablamos en, en nuestro kit, pensando en Fantasy Este ya es a las 3 de la tarde, eh, Carolina en Arizona Arizona sale favorito por 10 y medio, una línea de menos 111 este, Y aquí me gustan las bajas de 44 en menos 113 Creo que Carolina sin, ya dijimos, sin Sam Darnold no va a ser tan peligroso y donde no juegue Kyler Murray, creo que vamos a ver a un Arizona más conservador. Estilo lo que vimos contra San Francisco el domingo pasado. Entonces, creo que Arizona sí va a cubrir esos 10 y medio puntos. Y también creo que no va a ser un juego de tantos partidos. O sea, sí, por ejemplo, un zapato. Son 24-0, un onda así. ¿De plano? ¿Tú crees que Carolina le haga
1: algo a la defensiva de Arizona? Sí, no, no. Creo que sí son 10 puntos al portador, ¿no? Está... A incluso la línea de bajas, creo que la pueden, se puede dar tiene ¿no?
0: esa línea de baja de, de 44 este, no voy a decir que es un regalo como la de Tampa pero está muy, es, está muy lograble y, y pinta Oye, la lana fácil y Kyle Morra ya jugará, creo que eso es un factor importante, es que justo por eso también creo que serían bajas no o sea, creo que va a ser un estilo conservador donde no arriesgue mucho Cliff Kingsbury y a su equipo sí me voy por esas bajas, ¿eh? me gusta bueno, de ahí pasando al siguiente juego que va a estar por Fox es este no, ah, eso me voy a esperar uno mejor te adelanto el de Televisa es la visita de Minnesota a Sofa Stadium para jugar contra los LA Chargers okay. este, este juego está cerrador este está bueno sí. o sea, los Chargers son favoritos por solo tres puntos con una línea de menos 102 las altas bajas están en 51 y medio. Y aquí lo que me gusta es el money line para Chargers de menos 147. Eh, Minnesota no ha sido ese equipo dominante, pero todos sus juegos han sido cerrados. Entonces, que gane Chargers por un gol de campo, sí lo veo. Y más por cómo le ganaron a Filadelfia hace una semana. Yo me iría por los Chargers, tanto en línea como en money line.
1: Sí, yo también. Me gusta... Yo veo de hecho el momio un poco más eh, bajo en menos 138,
0: 138. Y, y bueno, sí. acuérdate que también depende del casino que, que revisemos, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Pero me gusta, me gusta. Ok.
0: Y bueno, ya pasando al otro juego a las 3 de la tarde, este sí es por Fox. Va a ser este Green, Green Bay recibiendo a Seahawks que te digo, todo pinta que se Green Bay sin Aaron Rodgers porque no le dan los 10 días de protocolo, ¿no? Al, al ser un jugador no vacunado, no le dan los días para regresar, sí se los dan a Russell Wilson, y después de como vimos a Jordan Love y esa ofensiva tan chata, tan apagada, me gusta muchísimo que gane Seattle, que es oh. favorito Green Bay por 3 puntos. Ey, Ese Moneyline de más 150, a favor de Cero me gusta uh -huh. mucho, así como el spread de tres puntos. Mm, interesante. Aquí hay, aquí, o sea, en la época Russell, Wilson, Aaron Rodgers, ha habido muchos juegos polémicos en estadios de los dos. Por ahí fue el famoso Fail Mary. Eh, juegos de, de campeonato, ¿no? Cuando llegó Cero a los Super Bowls, este, 48, 49. El que le ganaron a Denver y el que me dio contra Patriotas. Fueron esas finales de conferencia que no pudo ganar Rogers y McCarthy. Entonces... Uh -huh. Le trae ganas ver los jugadores de Green Bay a Seattle, pero sin Aaron Rodgers no, no veo cómo. Creo que Jordan Love tiene potencial de ser un buen QB, pero necesita tiempo y necesita receptores.
1: Híjole, yo no estoy muy seguro. Yo vi... Lo... O sea, creo
0: que puede ser, pero no, que, no, que no, no lo demostró ver. esta primera semana
1: que jugó contra Kansas. Sí, sí no, no se vio bien, y eso que cansas es de las defensivas sencillas, aunque la de Sierra también es de las papitas, sobre todo por yardas por tierra, ¿no? Creo que Aaron Rodgers va a aniquilar a la línea de es que,
0: es que te insisto, no sé si va a jugar Aaron Rodgers, ese es mi punto. El coreback va a ser Jordan Love. ¿Por cuándo se anunció el positivo de COVID de Aaron Rodgers, el que no esté vacunado, son 14 días sin poder presentarte, no va a jugar Aaron Rodgers.
1: Ok. Pues en si fuera caso, Aaron Rodgers,
0: sí es otro boleto.
1: Sí, creo que yo me mantendría alejado de esto hasta, es pues que, bueno, ahí obviamente pierdes el edge que tienes ahorita, ¿no? De ese Money Line de 150. Yo creo que si te gusta eh, el riesgo, esta es la mejor apuesta que vas a poder encontrar. Eh, Money Line, ciento 150.
0: Sí. Así es Beto, o sea, eh, como dicen los santos patronos de Las Vegas, go big or go home.
1: ¿Y qué más Fran? Por ahí hay uno interesante y este es Sunday Night Football, Kansas en Vegas.
0: Juego interesante, el año pasado fue la única derrota real de Kansas en temporada regular, o sea, la última semana contra Chargers, ¿no cuenta? Este fue cuando perdieron en ese momento su invicto, creo que iban en 9, 10 victorias. Este algo tienen los Raiders y más en la Estrella de la Muerte que se le complica mucho a Kansas. Kansas está débilón
1: Muy, muy
0: débil. También ha habido mucho ruido por temas de disciplinas. Este. Después de lo que Henry Rocks, ahora cortaron a su esquinero net por un video amenazando a alguien con un arma de fuego. ¿Neta? Entonces, hay muchas, muchas indisciplinas en Las Vegas. Y aún así creo que Derek Carlos va a llevar la victoria. Este, porque va a saber aprovechar las debilidades de, de, de los Kansas City Chiefs, sobre todo del lado defensivo. Órale. Creo que va a ser un juego de mucha ida y vuelta. Uh -huh. este, y bueno, nada más para que sepan, ahí la línea está favorito. Kansas City por dos y medio puntos. Uh -huh. En eh, las altas me gusta de 52. Creo que va a ser un juego de puntos. El estadio cerrado y eso facilita el juego aéreo. Tanto de Carr como de Mahomes. Y aquí Beto te dejo para que te tu recomendación. El money line es Kansas City por menos 133. O Las Vegas Raiders más 113. Yo creo que me inclino por ese más 113 de Las Vegas. Y el sprint de 2 y medio para las, a favor de Las Vegas.
1: Yo creo que este lo van a ganar los Raiders en casa. Los Raiders le han demostrado a Kansas que incluso en sus mejores Raiders puede eh, hacerles temblar eh, de pánico y ahora más que nunca, ¿no? Yo creo que van a venir los Chiefs una vez más eh, dudosos de qué van a hacer sin un eh, realmente ese spread que tenían respecto al resto de los, de los equipos con el coreback que tienen. Y Patrick Mahomes realmente no se encuentra yo creo que ni en el top 5 hoy en día de los mejores corebacks de la liga. Y que sin eso no tienen absolutamente nada, Fran. Entonces sí veo a Raiders ganando y si el Money Line está además en terreno positivo, aprovechenlo. Igual como lo platicamos de Seahawks, preste sin es menos riesgo. Hemos visto que Chiefs mmm, todavía está sobrevaluado obviamente por todo lo que implica eh, la dinastía que demostraron hace, desde hace más de tres años, pero ahorita sí están pasando un bachesote.
0: Sí, de acuerdo. Este, no, no hay mucho más que agregar de ese partido, ya para cerrar el, el lunes por la noche, es la visita de los L.A. Rams, su visita anual a San Francisco, duelo californiano, eh, donde no está... O sea, el spread no está tan feo a favor de los Rams. O sea, son los tres y medio. No sé si los están castigando por la derrota reciente el domingo por la noche contra Tennessee. Este, me gusta eso. O sea, que Rams gane por tres y medio con lo horrible que está jugando este San Francisco. Creo que es un spread muy, muy viable.
1: Uh -huh. Yo no entiendo por qué la línea está tan apretada. San Francisco, neta, y a estas alturas lo habrán escuchado en nuestro episodio especial, siento que está overrated, off. o sea, no puede haber, yo creo que equipo con más eh, hype eh, que no está sacando, le provecho a ese hype como 49ers, porque obviamente, ¿no? Kai Shanahan y no sé qué, pero Fran, los 49ers son una basura. Ajá. Uh -huh. O sea, esa es mi Sin opinión. Y, y no entiendo por qué una línea de menos cuatro a los Rams, ¿sabes? Solo porque juegan en casa. No lo creo. Eh, sí, vienen obviamente de perder los Rams contra Titanes. Pero hazme el no favor. No sé si los apuesta. está castigando
0: por la decepción a nivel apuestas que fue ese juego. No, o no sea, veo. creo que veían muy favorito a los este, a, a los Rams. Sí. Y este es como el castigo de Las Vegas a ellos. Sí, por eso te digo,
1: háganse un favor y apuesten a los Rams que esta línea de cuatro va a subir eh, conforme pasan los días. Porque dudo, uno, dudo que eh, Garapolo vaya a hacer una diferencia si sí o no juega. Porque todavía está en duda que si ya por fin van a empezar a Trey Lance. Y que si Trey Lance empieza vaya realmente a poderle competir a la defensiva de Rams. Exactamente Entonces, ahí se los dejamos Yo creo que es de las mejores apuestas que hay esa
0: línea. Sí, sí, sí Y sumando eso, Beto, pues también en unas eh, Creo que las bajas de 49 Siento que puede ser otro juego Los Rams, como esa victoria de hace dos semanas A los Tejanos uh -huh. Que les metían 38 puntos Y después ya metieron a Wolford que es el suplente Quitaron el pie Del acelerador y se fueron Tranquilos, veo un escenario Sí, otra, este con, o sea, veo ese escenario otra vez contra contra los 49ers en Monday Night ya, pues ahí está Fran eso
1: es esta semana que creo que ofrece muchas buenas recomendaciones de apuestas ya tenemos y ahí te va una última
0: Beto ah mira a, a, claro. O sea, la, la, la sugerencia Bono no es un juego que va a estar transmitido porque pues, no, no, es o sea, no es de los atractivos es el juego de Bills contra Jets Y me gusta que sale favorito Los Bills por y medio puntos ¿Crees que lo cubren? Sí, creo que Bills este, Vienen, por así decirlo, ardidos Por cómo perdieron contra Jaguares Donde Josh Allen no dejó a Josh Allen hacer nada El Josh Allen que es coreback, Salió a decir que jugaron una mierda Así tal cual lo estoy citando aunque también coincido con su evaluación y autocrítica, este, entonces creo que van a salir como hombres con visión. Los Jets no saben a quién van a usar de coreback titular. este, Vienen de una humilla, pues no humilla, sí, humillación, no humillación, ese juego horroroso contra Indianapolis, esa repetición del Super Bowl 3, este, donde no metieron las manos, se hicieron muchos puntos en tiempo basura. Entonces no, y como que me gusta eso del equipo que tiene algo que probar, creo que justo eso es lo que va a intentar hacer el equipo de, de los Bills, probar que sí son ese contendiente, que siguen siendo ese equipo que puede ser favorito este, para llegar del lado al la americano al Super Bowl. Entonces, pues tienen que ganarle a los Jets. Sí. Sí, no, creo tienen que, 13, que recuperar esa confianza. 13 puntos sobre todos Es posible,
1: excepto por... Y más es... por
0: cómo ha perdido los Jets, los divisionales, o sea, contra Patriotas han perdido como 53, es una onda así, o sea, por eso creo que es otro regalo, o sea, creo que es la línea bono. Uh -huh.
1: No, pues ahí está entonces, Frank. Creo que muy buenas, a ver, porque, porque les dimos demasiada información a nuestros escuchas. Ahí te van mis dos favoritas y tú me dices cuáles son tus dos favoritas, ¿va? Va. Mis dos favoritas son la línea de nueve puntos eh, a favor de Atlanta, cubriendo la de la línea de Dallas, de nueve, y a menos 110, y la de Rams. Esa, ese hándicap de solo cuatro puntos, yo creo que Rams le va a dar una repasada a San Francisco, aunque jueguen en en Levi Stadium
0: perfecto pues mira Beto, este, para no repetirnos la que te acaba de decir de Bills, cubriendo el spread de 14, o sea, ganando por 14 puntos a los Jets las bajas de Tampa Bay y Washington de, 51, de 52 puntos te dije dos. y el money line de Seattle es ese, esa va a ser la sorpresa de la semana, Seattle le va a ganar a Green Bay en Green Bay Nice,
1: va, me gusta, me gusta. Pues listo, esto es todo, Fran, supongo.
0: Sí, que... agradecer a todos por estar hasta acá. este. Sí, sí.
1: Oigan, y algo algo que escucharon en el episodio pasado y, y no pudimos mencionar en el episodio eh, colaborativo, evidentemente, pero se viene nuestro giveaway, nuestro giveaway de media temporada eh, vean cuáles son los términos y condiciones en Instagram, muy pronto estaremos subiendo esa publicación estén al pendiente porque este no es como los premios que damos eh, en semana con semana eh, para la quiniela, sino que es un conjunto de todo lo que les podemos ofrecer so far, y eso es muchos premios, así que eh, estén al pendiente de nuestras redes sociales, escopeta podcast que es a güey pues se pone interesante y pues no tiene que hacer mucho más que pues, ayudarnos a spread the word.
0: Así es, otra vez sí. otra vez viene de nuestra bolsa de cortesía a ustedes, así que se pues, aprovechen, ahí están los regalos, es mercancía oficial de la NFL o mercancía oficial de cerveza Lobo Negro y pues, es una dinámica sencilla en redes sociales, no les cuesta y a nosotros nada más nos ayuda a, a crecer como podcast, entonces asumo que si nos están escuchando es que algo estamos haciendo bien y si algo no estamos haciendo bien estamos muy dispuestos a escuchar su, su retroalimentación y cómo podemos hacer esto algo mejor para ustedes huevo, pues
1: muchas gracias a todos, gracias Fran y nos escucharemos la próxima semana
0: gracias Beto, nos vemos después de este buen fin bye bye